0: le confinement, plus d'un salarié sur trois était en télétravail. Et pour la moitié d'entre eux, c'était une grande première. Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans notre troisième épisode de Nouvelle Donne. Ce podcast sur la transformation des entreprises a pour ambition de guider les dirigeants. Je retrouve avec plaisir Bruno Metling, fondateur du cabinet de conseil Topics. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Sylvain. Vous l'avez dit en introduction, le télétravail a explosé durant la période de confinement. Un chiffre que j'aime bien, c'est celui de l'ANACT qui dit que 42% des salariés français n'avaient jamais travaillé à distance avant le confinement. Et en avril, 85% des actifs de notre pays étaient en télétravail. Est-ce qu'on
0: euh, pouvait imaginer de tels chiffres euh, avant le confinement Est-ce qu'on pouvait les voir arriver un jour, ces chiffres
1: Oui, c'est considérable. Hein Alors, même si le télétravail a été mis en place brutalement et sous la contrainte, de nombreuses barrières sont tombées pour permettre cette situation. La première, c'est une barrière réglementaire. Seul un quart des télétravailleurs était couvert par un accord collectif avant le confinement. Oui la deuxième barrière qui est tombée pour permettre cette situation, c'est une barrière technologique. On a vu l'explosion des situations, des solutions de collaboration. Micro Teams, début mars, c'était 44 millions d'utilisateurs quotidiens. En avril, on est passé à 75 millions. Google Meet, la solution de Visio de Google, 10 millions d'utilisateurs au quotidien. En avril, plus de 300 millions. Et surtout, ce qui a permis ce phénomène, c'est des barrières psychologiques qui sont tombées notamment de la part des dirigeants, des managers, voire de certains salariés, qui étaient, pour beaucoup d'entre eux, réticents à une trop grande utilisation du télétravail.
0: C'est énorme, on a tous vécu ça d'ailleurs, hein, et on l'a constaté. Mais comment, comment l'a-t-on vécu Comment les, les, les gens ont partagé cette expérience
1: Alors si on regarde des études, plutôt très bien. Plutôt très bien quand on regarde des études, 80% par exemple des télétravailleurs se disaient satisfaits de ce mode de travail. C'est une étude Kantar qui a couvert la période. 88% disaient souhaiter poursuivre cette situation après le déconfinement. Pour autant, et ça c'est vraiment l'un des messages que je veux partager avec tous nos auditeurs aujourd'hui, pour autant, on s'accorde à dire que le télétravail mis en place dans la situation d'urgence n'est pas à l'image des bonnes pratiques du télétravail ne confondons pas le télétravail en situation d'urgence et la solution télétravail ou travail distribué, comme on dit par ailleurs, qui s'inscrit, lui, évidemment, dans une organisation différente.
0: Oui, vous nous mettez en garde contre ça, mais justement, parce qu'il y a de la confusion entre ce télétravail adapté dans l'urgence et celui qu'il faudrait idéalement mettre en place.
1: Oui, comme toujours, on a tendance à mélanger les choses. Le télétravail dont je vous parle aujourd'hui, dont on va parler, ce n'est pas la solution exceptionnelle qu'on a conduite dans la période du confinement. Ce n'est pas non plus, j'insiste, le full remote hein, qu'on voit, qui est annoncé par certains Et qui repose lui sur des enjeux forts, notamment financiers Où on basculerait systématiquement, tous, en télétravail et de manière permanente
0: alors Bruno, revenons si vous voulez bien sur les principes de fond. Si je comprends bien, sur l'adoption du télétravail, on peut quand même dire que la contrainte Covid, crise Covid, a accéléré les usages. Mais si on prend un peu de recul, comment les parties prenantes avancent sur ce nouvel enjeu de la société
1: bah, Le télétravail a toujours été un sujet, un grand sujet de débat. Hein. Dans mon parcours de dirigeant, de DRH de grands groupes, il y a toujours eu des débats assez passionnés autour du télétravail aujourd'hui, les syndicats demandent, de mon point de vue à raison, une nouvelle négociation interprofessionnelle. Et le MEDEF, d'ailleurs, alors qu'il n'y a plus de grandes négociations interprofessionnelles depuis un moment, le MEDEF, à ce stade, s'est déclaré ouvert à une discussion, pas forcément, évidemment, une négociation. Mais on voit bien que c'est un thème suffisamment important pour qu'il puisse permettre, y compris, une discussion interprofessionnelle sur les principes dont on va parler aujourd'hui, qui doivent quand même orienter cette nouvelle organisation du travail. Donc, du côté des salariés, on l'a vu, le télétravail est pris mais, je le redis, une forme de vigilance s'impose toutefois. Quand j'ai fait le rapport sur euh, travail et numérique, que j'avais remis euh, à la ministre du Travail, j'avais pointé le télétravail comme une des grandes conséquences de la transformation du numérique du travail, c'était il y a quatre ans, à condition de savoir en pointer avec la même exigence les opportunités qui sont réelles et les risques. Aujourd'hui, avec le recul et les retours d'expérience, on commence à voir que, par exemple, s'agissant des opportunités, le télétravail est perçu comme une amélioration de la productivité, une amélioration de la qualité du travail, donc des réticences de fonds qui étaient présentes chez les employeurs ont commencé à s'estomper. Il y a plusieurs explications, derrière le fait que télétravail et productivité riment positivement, là où tout le monde pensait que télétravail égale baisse de la productivité. Le fait que qualité du travail et télétravail riment positivement est également quelque chose qui est en train de s'installer. Ce n'était pas le cas encore une fois avant la crise, il y a plusieurs explications à ça. La première explication que tout le monde retient dans les enquêtes qui ont été réalisées, c'est la diminution des interruptions pendant le travail à domicile. Alors que sur son plateau, sur son bureau, les collègues, la hiérarchie, etc. peuvent évidemment conduire à des interruptions fréquentes qui empêchent la réalisation d'un travail de qualité quand la concentration est la clé de la réalisation de ce travail. De la même façon, la diminution des conversations téléphoniques et des mails, je ne parle pas des conférences téléphoniques, vient favoriser également cet enjeu de concentration, de capacité, j'allais dire, de se consacrer à une tâche, à un travail déterminé. Et puis, le deuxième élément, c'est un meilleur confort pour beaucoup de salariés, pas pour tous, mais pour beaucoup de salariés, en particulier par rapport aux open space tels qu'ils ont été conçus il y a dix ans. Les choses ont beaucoup évolué, évidemment, maintenant sur les espaces partagés. Et puis enfin, le troisième élément, il ne faut pas tricher non plus, c'est que la situation de télétravail s'accompagne souvent d'un allongement de la durée du travail. Ça, c'est les éléments vus d'entreprise, de, vie de Et puis les autres éléments euh, vus des salariés, euh, c'est une amélioration de la qualité de vie personnelle, liée évidemment aux facilités qu'offre euh, la situation de travail à domicile, et surtout la réduction du trajet domicile-travail, qui dans beaucoup de grandes agglomérations, en particulier en Ile-de-France, mais pas seulement, est une perte de temps, une perte d'énergie considérable, sans parler évidemment des impacts écologiques, Auxquels nos concitoyens sont de plus en plus sensibles. Et puis, dans un certain nombre de cas, je crois qu'il ne faut pas systématiser, c'est aussi une amélioration de la qualité vie familiale, parce qu'on peut retrouver des temps de disponibilité, des souplesses, de l'agilité dans la journée, que l'on n'a pas, évidemment, quand on est au bureau.
0: Pas mal de points plutôt positifs, donc, mais on peut imaginer, Bruno, qu'il y a aussi des
1: risques. Oui, c'est très important, je le disais tout à l'heure, pour réussir le télétravail, il faut pointer avec la même exigence les opportunités que les risques et répondre, prévenir ces situations de risque. Il y a un travail, une enquête qui a été faite par la CDT en 2018 auprès de télétravailleurs volontaires, donc avant le Covid, et donc c'est des gens qu'on peut pas soupçonner d'être des anti-télétravail primaire, et qui font apparaître un certain nombre d'impacts négatifs. C'est principalement un temps de travail qui augmente. Bien sûr, il y a désormais beaucoup moins
0: de frontières entre l'espace personnel et l'espace professionnel. Et
1: il y a une augmentation du temps de travail, ça c'est très clair, qu'il faut savoir maîtriser et gérer. Il y a aussi des coûts personnels chez soi. c'est pas complètement neutre d'utiliser son outil professionnel, qui sont pas toujours bien couverts par les prises en charge de l'entreprise. Et puis, j'allais dire, s'agissant de la charge de travail, on peut avoir tendance, évidemment, à l'avoir augmentée. Alors, évidemment, ces effets négatifs du télétravail, il faut le dire, ils sont d'autant plus ressentis que le nombre de jours de télétravail est élevé.
0: À cause du confinement, bien sûr. Et quel serait, alors, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut se projeter, quel serait le, le juste nombre de jours, le bon nombre de jours de télétravail pour maintenir cet équilibre alors, cette
1: question intéressante, elle est clé. Aujourd'hui, on observe, c'est une espèce de consensus qui est en train de s'établir, que la borne de deux jours par semaine, qui était déjà ce qui se dégageait hein, depuis un moment dans les retours d'expérience sur le télétravail, est aussi la norme plébiscitée par les salariés. Plus globalement, quand on observe la situation, en réalité, ce n'est pas une norme de deux jours par semaine qu'il faudrait généraliser à l'ensemble, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, évidemment, c'est une norme qui permet d'intégrer des situations de contraintes éventuelles liées à la vie familiale, aux conditions logistiques, aux conditions aux caractéristiques du logement, mais aussi en fonction du métier que l'on exerce. Tous les métiers n'ont pas la même exposition au télétravail. Quand on a un métier qui suppose avant tout de la concentration ou des temps de concentration personnels, le télétravail peut apparaître très adapté. Quant à l'inverse, c'est des métiers d'innovation, de créativité qui se font en équipe, on voit bien que le télétravail rencontre rapidement des limites par rapport à ce qu'on doit réaliser. Donc il y a une dimension personnelle et c'est pourquoi il faut sans doute fixer des repères collectifs dans les entreprises. Et le deux jours par semaine apparaît de ce point de vue comme une bande vers laquelle beaucoup convergent. Mais je maintiens que c'est bien activité par activité en fonction aussi des caractéristiques de chacun, qu'il faut définir ce quantum de télétravail.
0: Alors Bruno, vous avez vous-même énormément réfléchi à la question et depuis longtemps, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas nouveau cette réflexion sur le télétravail, même si elle a été précipitée par la crise, d'autres réfléchissent aussi. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui se dire par exemple qu'on imagine une sorte de manifeste du télétravail épanoui
1: oui, et encore une fois, j'ai été dirigeant d'entreprise, j'accompagne les aujourd'hui, mais j'ai toujours accordé une grande importance au travail qui peut être réalisé par les partenaires sociaux, par les organisations syndicales en la matière. Et donc, plutôt que de vous... Pondre le, le manifeste de Bruno Metling. j'adhère assez, assez volontiers à, à ce qui ressort en particulier euh, des préconisations du rapport aubergo de la CFDT dont je parlais tout à l'heure. Euh, il y a quand même un certain nombre de faisceaux, de règles qu'il faut avoir en tête et qui sont évidemment la clé pour euh, avoir des bonnes conditions et réussir le télétravail. Le premier élément, euh, il faut aimer travailler seul, loin du collectif de travail. Il y a beaucoup de salariés et il faut les respecter qui n'aiment pas cette situation-là, qui aiment bien les logiques d'équipe, qui ont besoin de sentir le collectif professionnel pour pouvoir bien travailler. Le deuxième élément, c'est l'autonomie. C'est la capacité, effectivement, l'aptitude de l'autonomie professionnelle, mais aussi dans la gestion du temps et l'autonomie technique. Si au moindre problème, on est bloqué, évidemment, c'est pas sans conséquence. Le troisième enjeu, c'est d'être bien intégré au réseau interne de l'entreprise pour diminuer le risque d'isolement. Vous savez, il y a un syndrome qui est apparu. Il y a déjà quelques années, dont je parlais dans le rapport que j'avais remis à la ministre il y a quatre ans, c'est l'isolement du télétravailleur. Il peut se produire des phénomènes très pernicieux où un salarié en télétravail, j'allais dire, attend frénétiquement l'appel de son manager qui, comme on est en télétravail et au domicile, hésite à appeler. Et puis, quand je parle de réseau professionnel interne de l'entreprise dans lequel il faut bien intégré, je pense à ses nouveaux collaborateurs mettre En dehors des périodes de confinement, mettre des nouveaux collaborateurs dans la phase de découverte d'entreprise en télétravail de manière massive n'est pas une bonne idée. Il faut qu'ils découvrent cette entreprise dans ses caractéristiques. Et puis, je vous rappelle également que euh, l'entreprise, c'est toute une série de contacts informels, de réseaux informels, d'informations informelles. Il y a des enquêtes qui montrent que 55% de l'information utile à un manager s'obtient de manière informelle à la machine à café pour résumer les choses. Donc, on voit bien que c'est un vrai enjeu que de mettre en situation de télétravail des salariés qui sont bien intégrés dans les réseaux professionnels. Encore une fois, on l'a dit, le temps partiel, ça peut certainement pas être du télétravail à temps complet. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire par rapport au risque d'isolement et au risque psychosociaux associé Il faut être évidemment dans des situations familiales et de logements télétravail compatibles, comme on dit. Un autre élément important, c'est que, de fait, le télétravail, ne trichons pas, s'accompagne souvent d'une augmentation du temps de travail. Et en fait, il y a une espèce de paradoxe, parce que ceux qui réussissent bien le télétravail reconnaissent à la fois plus de temps de travail et plus de qualité de vie.
0: Et donc, il faut assumer ce paradoxe. Justement, Bruno, est-ce que vous pensez que ces modalités personnelles du télétravail doivent être écrites avec l'entreprise
1: Oui. C'est-à-dire je crois qu'il faut formaliser les choses un minimum. Bien sûr, il y a souvent des accords d'entreprise et des chars d'entreprise, ou des chars d'entreprise quand il n'y a pas eu d'accord, qui doivent présider. Mais je pense que d'une manière plus précise, entre le manager et le télétravailleur, il faut formaliser les conditions de mise en place du télétravail pour adresser ces sujets-là, éviter les excès et les abus dans un sens ou dans l'autre. Et surtout, j'allais dire, convenir ensemble par rapport aux caractéristiques du télétravailleur, que le manager connaît bien convenir ensemble, j'allais dire, d'un certain nombre d'éléments, de précautions ou d'enjeux de la réussite de ce télétravail. Et c'est donc nécessairement un rapport de confiance, en fait Oui, le télétravail suppose la confiance. Et c'est un point très important. Vous savez, encore une fois, il y a la confiance, il y a le degré d'autonomie dont on a parlé, y compris du métier et de la fonction. Et voilà, donc il y a toute une série de bons principes, de règles, qui renvoient évidemment à ce que vous avez appelé au début de cet échange, le manifeste du bon télétravail. Oui, il faut y travailler entreprise par entreprise, métier par métier, collaborateur par collaborateur.
0: Et Bruno, alors, justement, si on revient à ce rapport à l'entreprise, est-ce qu'un employeur aujourd'hui, c'est une question très, très concrète, hein, qui me vient à l'esprit, est-ce que un employeur peut contraindre un collaborateur à renoncer au télétravail et à venir travailler in situ physiquement dans l'entreprise aujourd'hui?
1: Oui. D'un point de vue juridique, c'est sans ambiguïté, hein. le travail sur un lieu déterminé, en l'occurrence l'entreprise, est une des grandes obligations constitutives du contrat de travail. Quand vous regardez un contrat de travail, il y a quatre mentions obligatoires, dont le lieu de travail. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que ça fait partie, j'allais dire, du cœur du contrat de travail dans sa formulation juridique. Mais il y a la juridique et puis il y a la réalité des faits. Aujourd'hui, plus que jamais, les employeurs doivent être à l'écoute des collaborateurs. Et il y a des contraintes familiales très fortes, il y a des problèmes de santé qui peuvent expliquer aujourd'hui que c'est compliqué de revenir en situation de travail. Et donc, moi, j'appelle évidemment à la bienveillance dans une période comme celle-ci. Euh, Bruno, je vous propose maintenant de partager un petit peu sur les, les bonnes pratiques.
0: Au-delà du télétravail, on sent bien que la période et les aspirations des travailleurs amènent les entreprises à évoluer, bien sûr.
1: Oui, c'est ça qui est important. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui limitent leur réflexion au déploiement du télétravail. Je pense que c'est une erreur. Avec les grèves de la fin de l'année dernière, on avait déjà vu s'amorcer un mouvement de fond. En réalité, il faut développer une nouvelle forme d'organisation et de fonctionnement de nos entreprises. C'est ça qui est posé et que la crise, évidemment, a révélé. On veut une entreprise plus agile, plus souple, plus résiliente, qui sort du cycle traditionnel des conditions d'organisation du travail, tous les collaborateurs sur un lieu déterminé, pendant une période déterminée, sous l'autorité d'un chef déterminé. Donc on va vers une nouvelle organisation du travail qui va voir coexister différentes formes au sein d'une même entreprise. Il faut se réinventer. Et donc, pour moi, le travail demain, c'est pas le télétravail ou au siège de l'entreprise. Pour moi, le télétravail demain, c'est une forme d'organisation du télétravail dans laquelle on peut être évidemment tour à tour sur le site, chez soi, sur des espaces de coworking, chez les clients, etc. Et dans cette organisation différente du travail, évidemment, il va falloir apprendre à travailler en mode distribué. Et ça, évidemment, c'est une nouvelle forme de travail qui implique de la résilience, de l'agilité de la part de l'entreprise, parce que ces changements, qui sont inéluctables et qui sont source d'agilité et d'efficacité très grande, ces changements ne sont pas neutres, notamment en termes de management et de gestion du temps de travail.
0: Bruno, soyons concrets. Pour les dirigeants, pour les managers qui nous écoutent, euh, quel est le premier pas à faire
1: Moi, je maintiens que c'est redonner le sens du travail en réengageant les collaborateurs. Ça peut sembler pas très concret, mais c'est quand même ça la réalité. La question qui est posée, c'est par exemple, dans les jours qui viennent, comment refonder une unité du corps social, du collectif professionnel, alors qu'on n'aura pas vécu la même histoire durant le confinement Certains auront été sur site. D'autres en chômage, d'autres en home office. Ils n'auront pas vécu le même stress au travail, la même situation de confinement télétravail. Et donc, le lien au travail et à l'entreprise n'est peut-être plus le même avant qu'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que l'invitation que je fais aux dirigeants, c'est que quand ils ont pris conscience qu'on ne peut pas revenir à la situation antérieure, qu'il faut tirer les enseignements, c'est évidemment repenser un projet d'entreprise pour réunir les collaborateurs durablement, à distance, ceux qui sont sur lieu de travail, peu importe, pour réussir les objectifs stratégiques à partir de cette type organisation. Donc oui, pour moi, il faut inscrire cette démarche d'évolution du travail dans un projet d'entreprise, ce qui suppose évidemment concertation, négociation, écoute, co-construction, et surtout d'embarquer la ligne managériale.
0: C'est un vrai chantier de transformation à mettre en œuvre.
1: Oui, il y a un effort euh, considérable à mener. Vous savez, euh, un, gros effort de, un gros chantier de conduite du changement, comme disent les spécialistes euh, RH, et, et je crois que c'est très juste. Les enquêtes sur le confinement montrent que les collaborateurs ont réussi des choses incroyables. Les entreprises ont réussi des choses incroyables, faire basculer 80% d'un corps professionnel du jour au lendemain en télétravail, et ça a tenu. Les guides des bonnes pratiques du télétravail fleurissent aujourd'hui. Donc voilà, le message sur le télétravail, il faut créer très vite un modèle vertueux, mais qui s'inscrit dans une vision plus globale de la transformation du travail, et qui permet, c'est important de le dire aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, de concilier performance économique et qualité du travail.
0: Vous évoquez un système vertueux, Bruno, mais à quoi pensez-vous vraiment
1: Je pense par exemple à l'enjeu du management. Pour réussir ça, il faut vraiment que le management s'adapte pour coordonner ces nouvelles formes de travail. Je pense au socle technologique qu'il faut sécuriser. Il y a des investissements qu'il faut prioriser Il y a des outils, des usages qu'il faut Développer rapidement pour permettre aux différentes formes de travail De se réaliser d'être efficaces Il y a des start qui ont développé des produits formidables Par exemple celui qui permet chaque matin Des collaborateurs pour de se déclarer En situation de télétravail ou en situation Sur site, de donner cette information Au manager, d'organiser le cas échéant un échange Entre eux sur la pertinence de la situation Et puis ensuite, la même application permet de Réserver son espace de travail pour pouvoir Gérer efficacement l'espace, y compris dans cette période Qu'on vit. Donc c'est des choses très concrètes qui doivent se pour rendre tout ça possible, évidemment, il faut aussi revisiter le cadre juridique, les accords existants sur le télétravail, parfois sur le temps de travail, mais aussi j'insiste, j'en ai été un des pères fondateurs, vous savez, le droit à la déconnexion qui figurait dans le rapport que j'avais remis à la ministre et qui a inspiré la loi sur le, le droit à la déconnexion. C'est pour moi des points très importants. L'équilibre vie privée-vie pro, le droit à la déconnexion, évidemment, et la négociation qui doit l'entourer, remonte en haut de la pile des enjeux pour réussir le télétravail.
0: Un vaste sujet. Le mot de la fin, Bruno, puisque l'heure est venue de, de nous quitter. Euh, je suis dirigeant, je vous écoute. Quelle posture je, je peux prendre dès aujourd'hui
1: Pour que une nouvelle forme de travail, euh, il faut que nous dirigeants soient vraiment voilà, matures et convaincus de leurs bénéfices. Là, il faut pas foncer dans des logiques moutonnières. Il nous verraient plaquer un télétravail euh, artificiellement construit, trop rapidement construit, bâclé, et qui aurait dans la durée des conséquences négatives. L'environnement aussi s'est invité. On ne peut plus produire demain comme on produisait hier. C'est évidemment aussi un des enjeux dont on parle.
0: Eh bien, merci beaucoup Bruno pour ce nouvel échange, nouvelle donne, nos entretiens réguliers aujourd'hui sur le thème du télétravail. Dans le prochain épisode, si vous en êtes d'accord, nous parlerons d'un acteur clé dans les entreprises. Il s'agit du manager, le rôle du manager, ce qui change pour lui, ce qu'en attendent les salariés et également comment les dirigeants, comment les DRH peuvent-ils accompagner les managers dans un quotidien très dense. Encore un sujet passionnant pour lequel nous vous donnons un très prochain rendez-vous. À très vite. À bientôt Sylvain. Au revoir. Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling.